0: Drága halkatók, szervusztok, ez itt a 20 perccel a jövőben. Én Lövenbeg Balázs vagyok, itt van velünk Scully.
1: Sziasztok!
0: Itt van velünk Dávid. Hello! Nem is tudom, hogy mondjak-e bármit arról, hogy picit kihagytunk, nekem nem mondok semmit. Azt mondom, hogy a Twitterrel nem akartunk mostanában foglalkozni, ugye, hogy összeesik a Twitter a Elon Musk után. Hát nem, mert még vagy, várjuk, vagy meg nem. A, várjuk meg a becsapódást. Jó, szóval ezzel majd akkor foglalkozunk. Én csak annyit Addig... foglalkozom, hogy... Igen, addig.
1: Csak annyi, hogy addig a popcorn a popcorn készítjük, csak ennyi.
0: Hát a popcorn azt szerintem már, már lehet fogyasztani, mert folyamatosan történik valami vicces, de annyi van, hogy én egy picikét visszatértem a tumblr ti el se hagytátok, igazából én se hagytam el, csak kevesebbet használtam, de most egy picit talán többet használom, edzem magam, és, és... olyan jó visszatérni kicsit néha.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy boldogabb az életed, így, hogy a Tumblerem vagy.
0: Ja, nem, de... <gül> <gül> tumblrity itt hogy el? A tumblrity az változatlan, viszont szerintem, hát ez, ez nem annyira vicces, de szerintem számos ember, aki korábban követett, szerintem meghalt. Egy ja. párról sajnos ténylegesen tudok, de olyan rég <gül> kezdtem a Tumblert, hogy... Ez, ez sajnos bekövetkezett, úgyhogy most olyan boldog ismeretlenségben, vagy ilyen, ilyen el, mi az elszigeteltségben éldegélek a tumblin, ami teljesen jó, majd próbálok új embereket találni, akit kövessek. A másik meg, hogy persze reggeltem én is a mastodonra, még valamennyi ideje, de az nem annyira tetszik. Na,
2: pont pedig kérdezni akartam, hogy és az milyen, mert most az pörög nagyon meg a Hive Social, és már úgy elkezdtem vakarózni, hogy valamelyiket meg kéne nézni, csak úgy kíváncsiságból.
0: Ja. Hát, szerintem úgy is az lesz egyébként. Most, ha már így nem beszélünk a Twitterről, hogy beszélünk a Twitterről, szóval szerintem nem, nem tartom nagyon-nagyon valószínűnek, hogy tényleg összeomlik, valószínűleg majd így elkapírgál, aztán mondtam, lehet, hogy lesz valamilyen valamikor megint. Végülis a tumblr is, tumblr is volt egy ilyen kemény időszaka, aztán mégiscsak összeszedte magát.
1: Hát igen, amikor belengedték, hogy nem lehet pornót posztolni és reblogolni, de arra kiderült, hogy átverés volt. Hát
0: szerintem azért, amikor a Yahoo megvette, akkor is volt egy időszak, amikor, amikor ott így ijedeztek az emberek, hogy mi lesz, de lehet, hogy az olyan rég volt, hogy már senki nem emlékszik rá.
2: Hát ez a kettő egybeesik, nem? Mármint, hogy a pornóban az a yahoo felvásárlás következménye volt,
1: én ezt tudjátok, én a memóriám, hogy ezt fogalmam nincs, hogy ez akkor volt-e. Amikor még
2: olyan
0: kevesen voltunk. Ja, de ezt ja a,
1: igen. Ezt igen, akkor majd a akkor, a akkor amikor, már, ja.
0: már, összeomlik, amikor akkor már összeomlik a Twitter, akkor, akkor majd visszatérünk és csinálunk egy social epizódot. Egy
2: téhetet.
0: Na, nézem, hogy mi az első, el, ja igen, első, az még a rovaton kívüli. Stori, amikor még azt hittem, hogy a múlt héten lesz felvételünk, akkor pont aznap lett volna a felvételünk, amikor a föld lakossága elérte volt a 8 milliárd főt. Úgyhogy hát ez már ez már akkor nagyon régi hír, egy hetes, azóta már garantáltan sokkal többen van, vagyunk itt. De hát az 8 milliárd potenciális podcast hallgatót azért szerettük volna üdvözölni.
2: Csak bírják a
0: szerverek. Igen, ez november 15 -én volt állítólag, az ENSZ számításai szerint, amikor elértük. És az előző milliárd forduló 2011-ben volt, akkor még nem is volt podcastunk. Következő meg állítólag valamikor ilyen 2030 évek vége felé lesz.
1: Hát ha csak nem történik addig néhány dolog még.
0: Olyan sok.
2: Tehát az előző az 2011-ben volt, azt hittem, hogy ez hamarabb be fog következni a következő.
0: Hát Belassult, azt hiszem, a növekedés most a. Nem? Nem lassult be a növekedés egy picit.
2: De végül is lehet?
0: Most. Vagy a növekedés gyorsulása lassult be? Na mindegy, ezt nem tudom. Nem ereztünk rá itt semmiféle logaritmust erre a görbére. Az biztos, hogy ha az utóbbi pár évtizedet nézzük, akkor nagyon begyorsult. Tehát az első milliárd az, az egy ilyen pár százezer év volt, és utána az elmúlt 1800-as évek elején történt, tehát amióta létezik. Homo sapiens, sapiens azóta, ez, azóta és az 1800-as évig tartott az első milliárd, és utána 200 év alatt hétszer ennyit nőtt. 1999-ben értük el a 6 milliárdot, és utána 11-12 év alatt elértük a következő milliárdot, utána még 11 év alatt ugye a következő milliárdot, és azt állítják, hogy ez egy picit most be fog lassulni, és ezért lesz.
2: Ahá.
0: Ezért lesz ez. És 2050 mi az 2080-as években tetőzik majd állítólag az emberi népesség, 10,4 milliárd fő körül, és nagyjából 2100-ig ezen a szinten is marad, majd csökkenésnek indul, garantáltan nem ez fog történni, mert szerintem ezek a jóslatok általában nem szoktak bejönni, de majd akkor erre egy falalban visszatérünk, ha máskor nem, akkor 2100
1: körül. Itt egy ilyen nagyon gyors Google keresés alapján ö, tényleg lassú a növekedési ráta, és 2020-ban még 0,98% volt, aztán 2021-ben már csak 0,87, és 2022-ben pedig 0,83%. Na jó,
0: szóval erről csak ennyit biztos lehet majd beszélni, valamikor egyszer túlnépesedésről is meg a termékenységi ráta, csökkenéséről is, és hogy majd melyik győz, de az nem most lesz. De ne csak az élőkről beszéljünk, beszéljünk egy picit a már nem élőkről, mert azért ők vannak többen. A Spiritista AI hoz jött egy follow-up Istvántól, kedves hallgatónktól, aki azt írja, hogy csak egy rövidet szólnék hozza a Here after servicehez, csak azért képzelitek el nehezen, hogy ez elfogadott lehet, mert a mi kultúránk így nő fel. De vessetek egy pillantást rájuk. Kettős pont és linkel cikket, egy olyan cikket, amiről én azt hittem, hogy ez valami, ez biztos valami egy ilyen szenzációhajház izé, hogy, hogy ez nem is igaz, de azt nem utána néztem. Én ony
1: és... vagy ilyesmi. De hát ha ja. nem is
0: onnyön, hanem hanem nem tudom, olyan Reader's Digest, vagy valami, hogy kiderült, hogy nem is pont így van, vagy van valami folklorizé, amit úgy állítottak be, hogy ez egy népszokás, de igazából csak egyszer történt meg, de nem. Szóval Indonéziában a toraja, nem tudom, hogy kell kiejteni, a toraja hallgatóink majd majd mondják meg, hogy ezt hogy kell kiejteni, de úgy írják le, hogy toraja. Szóval a toraja nép nem csak, hogy mumifikálja a elhunyt hozzátartozóit, de, de gondozza is a, a halottakat, teljesen úgy, mintha még mindig élnének, mert az ő hitük szerint a, a lélek az abszolút így ott marad, hát nem csak a házban, de hogy, mintha a testben is ott lenne, tehát hogy így etetik meg meg ruházzák, meg ö, vizet adnak nekik, meg cigit, és ö, valamiféle ilyen formaldeid meg egyéb ö, anyagokkal meg, ö, megpróbálják a rothadást megállítani. Gondolom ez bizonyos mértékben sikerül, mert állítólag azért eléggé büdösek lesznek ott a testek, tehát különböző ilyen potpuri meg virágillattal próbálják ezt elvinni, de, ö, de azt is csinálják, hogy időnként Évente, vagy nem is tudom. Tehát, hogy időnként úgy kiszedik őket, és akkor új átöltöztetik, meg így ott vannak a lakásban, és akkor ilyen vidáman fotózkodnak a, a cikk szerint a, az elhunytakkal. Teljesen teljesen horrorisztikus az egész. Nem hiszem, hogy ez, ez túl egészséges lehet, de ez tény, hogy, hogy eléggé más, más a hozzáállásuk a, a halálhoz, meg a halottakhoz, mint nekünk, és, és egy nagyon érdekes folklór cikk ez. Állítólag rettenetesen sok pénzt Költenek a, a, a temetkezési ceremóniára is. Olyan, olyan összegeket láttam, hogy azt hittem, hogy ezt elírták. De simán elképzelhető, nem, nem írták el, hanem hogy 50 ezer és 500 ezer dollár közötti összegeket, tehát a gazdagabb családok állítólag egy ilyen félmillió dollárt költenek a temetésre. Ami ez az azért elég, elég gazdag családnak kell lenni, vagy pedig mások a hitelkonstrukciók Indonéziában. Az De az az én még dollár az... nem tudom.
2: De az még a, még a, itt, hát igen, a cikkben USD-t írnak, úgyhogy az az, az, az U-betű, az eléggé U-betű, és akkor még a Tesco gazdaságos temetés is majdnem 20 millió forintba kerül, amit azért úgy nehezen hiszek, de, de hát lehet. Ö, a, mondjuk én, én, én találkoztam már ezzel a törzsel, vagy ennek már mint hogy ezzel a hírrel, ami erről szól, meg láttam már ilyen fotókat, hogy engem annyira nem ütött szíven, de azért, azért tényleg drága hallgatók, csak erős idegzetűek kattintsanak a jegyzetben a linkre, mert tényleg elég erősek ezek a fotók.
1: Igen, és ezek után valóban nem olyan furcsa a, az, az az a technológia, amiről az előző adásban beszéltünk.
0: Hát el tudom képzelni, hogyha ennek megjelenik az indonéz verziója, akkor kapva kapnak rajta, és nagyon fognak örülni, hogy egyrészt sokkal olcsóbb, másrészt végre eltemethetik a halottakat, és Mégiscsak sokkal jobb, nem? Tehát ugyanúgy, ahogy mondjuk telefonon is felhívod a nagypapát, nagymamát, nem kell elmenni hozzá folyton falura, vagy akárhol is lakjon. Hát ez is akkor meg lehetne azt csinálni, hogy mondjuk eltemetnek vele egy mobiltelefont, és akkor úgy tesznek, mintha vele beszélgetnének, de valójában a, az éjjel. -ja. És akkor mindenki jól jár.
1: És valószínűleg az éjjel több interakcióra lesz képes, mint így a, a jelenlegi formában ö, az elhúnyt rokonok, tehát még, még javíthatja is az élményt.
0: Igen, és akkor bele lehet ilyeneket programozni, mondja meg, hogy hú, képzeljétek, leszoktam a cigiről, tehát ez már nem <gül> kell. <gül> Na, köszönjük szépen István, nagyon érdekes sztori.
1: Igen, és, és tényleg, tényleg teljesen más perspektívába helyezte azt a hírt, aki igazó volt Istvánnak.
0: Ja, a már eltemetett vagy eltemetendő dolgok Oho. akropóján.
1: <gül>
0: Szkáli rovatozott
2: ma. Milyen csapat, csapatrovatozás történt. Egyet én írtam be korábban, és a többi meg,
0: Szkáli.
1: Hát én akkor, hát a enyém a kétharmad. És akkor az első rovatcím cím az én voltam a lemez plusz játszó rovattal.
0: Nekem a lemeztelenítés is nagyon tetszik, amit kommentbe hagytál, de akkor most megosztom a hallgatókkal, hogy akinek ami yeah. tetszik.
1: Ja, jó, jó, oké, akkor majd a b is beolvasom.
2: És a, az első hír az pedig, a, amit Balázs nagyon szépen feladta a labdát itt az előbb, ugye az elfeledett, vagy igen, hogyha valaki végrehajtott lemeztelenítést, és kidobálta a régi CD-ket meg a DVD-it, az most egy picit visszatérhet a, ezekhez elnézést, csak közben egy szakavatott szőrös hangmérnök megigazította egy picit itt a mikrofont az arcom előtt. Szóval egy Discmaster nevű oldalról van szó, discmaster.textwise.com discmaster címen érhető el. Egyébként ez a internet archive egy ilyen mondjuk spin offja talán, talán így lehetne legjobban összefoglalni, ami azt tudja, hogy, hogy mindenféle régi CD-k, DVD-k, floppy lemezek és hasonlók Tartalmát archiválják, az hogy pontosan honnan érkeznek ezek a lemezek, azokat azt nem lehet tudni, de a Vice cikke szerint kör több mint 7000 CD és 11 millió fájl van
0: most jelenleg az állományukban. Hát ha jól értem, akkor ez az internet archívum, hát ez, ez mag, ez ténylegesen az internet, a régi internet tartalma van CD-ken és Flopikon, csak az a gond, hogy a régi interneten nem volt standard fájlformátuma a média fájloknak, és ezért, ezért nagyon nehezen kereshető igen, ez igen, a igen. tartalom.
2: E, igen, és ez az egyik nagy újdonság, vagy jóság ebben a cuccban, amit egy Jason Scott nevű úriember tá ácsolt össze, aki a, a, az a Internet Archive archivistája, hittem, nem tudom, hogy erre mi a szép magyar szó, aki, aki elmondta, hogy igen, ez az egyik probléma, hogy nagyon nehéz volt a, nehéz volt korábban ugye a korai internet, az olyan volt, mint a vadnyugat, nem voltak semmilyen egyezményes fájszabványok, videórendelés, audio kodek, szöveg megjelenítési módszerek és hasonlók, ugye hát, aki emlékszik még erre, a 2000-es évek elején azért nem tudom, hetente kellett föllapátolni a különböző, nem tudom, QuickTime, Flash, ö, mi, mi volt még, hirtelen akartam mondani, hogy hogy hívták azt, ami nem a Flash, és, és nem is a QuickTime, de olyan Shockwave, Shockwave plugint meg meg a Microsoftnak is volt ilyen saját okossága, meg ilyenek, ö, aztán akkor minden vagy működött, vagy nem. Na itt, ebbe, itt igazából ez a, ez a nagy jóság, hogy hogy a Dismaster az, az minden ilyet bármilyen Brozerben meg tud nyitni, legalábbis Scott azt mondja, hogy akár egy régi Commodore 64-jel föl lehet menni a Dismaster és mindenféle egyéb dolog nélkül a régi fájlokat megnézegetni.
0: A nagyon szimpatikus tulajdonsága az oldalnak, hogy felsorolja azokat a böngészőket, és, és ilyen jósági sorrendbe rakja őket, ami, amikkel böngészhetők ezek a fájlok, -ok. tehát még az Internet Explorer 1.0 is ott van, de az az azaz a, tényleg az ilyen pusztulat kategóriában van.
2: Igen, de a jó kategóriában még beférte igen, az igen. Internet Explorer 4.0 és a Netscape kommunikátor 4.0 is. Idősebb hallgatóink még emlékezhetnek erre. Egyébként most adásunkunk felvételének pillanatában összesen körülbelül majdnem tízezer CD-nyi vagy egyéb adathordozónyi adat van fent, több mint 12,5 terabyte, ami 134 milliónál is több fájt jelent. Ennek a többsége ez kép, igen.
1: Csak azt akartunk kérdezni, hogy ebből hány CD a pornó? Hát,
2: 9.970 mondjuk <gül> szerintem, de, de hogy ugye itt mindenféle van kép, szöveg, fájl, elindítható fájl audio, dokumentum, fontok, zenék, videók, amit, amit csak akartok. Én egy kicsit belenéztem, tehát leginkább ilyen régi, régi lemezújságokat találtam, meg, meg ilyen régi, régi grafikákat, tehát igazából csak így random cutting össze-vissza. Van, van egy keresőjük is, azt írja, vagy azt mondta Jason Scott, hogy... Jason Scott? Jason Scott, igen. Szóval azt mondta, hogy arra nem esküszik meg, hogy hogy nincsenek személyes adatok ebben a 12,5 terabájtnyi állományban. Egyébként szerintem nem, nem, nem úgy van ez, hogy a régi internetnek a dolgai vannak ide felrakosgatva a CD-kre, hanem tényleg ezek a klasszik írott va varetsz CD-k, amiket így cserélgettek egymás között az emberek, mert, mert, mert abszolút erről beszél, hogy a, a program a szépen lassan dolgozza fel a, az archívumban benne lévő CD-k és flopik tartalmát,
0: igen, csak szerintem ezek a CD-k és flopik az internet archívumot tartalmazzák. Tehát akár ez a régi AOL meg FTP, tehát amit küldezgettek az emberek. Nem az van, hogy elmentek a padlásra, és akkor kinél milyen CD-k vannak.
2: Hát lehet, hogy az a jó ember, akiről beszéltünk néhány adással ezelőtt, aki a mai napig flopi diszkeket árul, lehet, hogy ő is a beszállítójuk. Szóval érdemes körülnézegetni az oldalon, mert biztos vannak érdekes dolgok, meg nosztalgikus dolgok, meg hasonlók, amiket meg lehet itt találni. Tényleg egészen elképesztő, tehát nem tudom, a Mac People nevű CD-rom magazinnak a 99-es évfolyama, és így tovább. Maga az oldal is egy csoda egyébként, a, mintha csak a Geocities-ről szökött volna 2002-ből <gül> körülbelül. Még, és még egy ilyen régi old school számláló is van a tetején, hogy több mint 334 ezer alkalommal látogatták már meg ezt a weboldalt, úgyhogy aki szeretne egy kicsit nosztalgiázni, vagy megnézni, hogy úristen, hogy nézhetett ki az internet 20 évvel ezelőtt, annak ez egy aranybánya lesz.
1: Viszont a keresős sajnos pont nem működik az adásunk felvételekor. Igen, igen. Nem, nem lehetett keresni, de itt a... a a CD-ROM és a disk menüpontokban, a kategóriákban így lehet nézelődni, és egyébként meg vannak jelölve, hogy mely képek és videók az NSFV kategóriák, és összességében végül is kevés ahhoz képest, hogy mennyi tartalom van, hogy ez valóban ilyen ős internet lehet.
0: Hát akkor örülünk, hogy ez legalábbis nem pusztul el véglegesen, ha csak nem veszi fel ezt a headsetet, <gül> <arról> a következő <gül> hír szól. Igen, a,
2: egy, egy olyan headsetről van szó, ami, aminek a tetejéhez három ilyen robbanó töltet van erősítve, és nagyon egyszerű, hogyha játszol vele egy játékkal, és meghalsz a játékban, akkor ezek eldúrannak, és akkor így a való életben is meghalsz. Persze kérdezhetné bárki, hogy ez így mégis micsoda, de ez inkább egy, egyfajta ilyen kortárs művészeti alkotás, mint, mint sem bármi más. Uh, Úgy gondolod... Úgy gondolod, hát, ezt
0: nem, nem fogják kereskedelmi forgalomba hozni?
2: Hát, hogy mondjam, valószínűleg kevés alacsony lesz a visszatérő vásárlók száma, és a satisfied user tesztimóniáleket se nagyon fogják tudni már megírni. Egyébként ezt a headsetet Palmer Lucky hozta létre, aki az Oculus-nak a feltalálója, tervezője, kifejlesztője, akármilye, és egy, egy ilyen VR... MMORPG játék így lette meg, amit Sao-nak hívnak. A, ja, ez a Sword Art Online, hogyha jól értelmezem, amiben az egy, egy őrült tudós, egy, egy ilyen fűrészszerű játék keretében csapdába ejtette a játékosokat, ö, és az volt a lényeg, hogyha valakinek az életereje le, lecsökken nullára, akkor, ö, akkor mikrohullámokkal bombázza az agyukat, ezáltal ö, megölve a, a valós usert. Nyilván ez egy, ez egy science fiction beillő valami, és pár Laki is azt írja, hogy, hogy ez, ez abszolút ez a szenárió, de hogy annyira megnőtt ennek a játéknak a népszerűsége, hogy, hogy már lassan kezd valós hatás, a való világra is hatással lenni, és ez adta az ötletet, hogy egy kicsit gondolkoz, elgondolkozzon ezen a dolgon, hogy ja igen, meg hát persze a játék is írták, hogy, hogy mikor lesz mikor válik valóság ez a nörvgírnek nevezett dolog.
0: Hát azt tetszik, hogy azt írja az a legjobb másfél mondat, vagy kettő, hogy a, a jó hír az, hogy már fél úton vagyunk a tökéletes nörvgír létrehozásához, és a rossz hír az az, hogy egyőre csak az a része van meg, hogy, hogy öljön meg téged a headset a Másik része, ami a tökéletes virtuális valóság, az sajnos még nincs kész.
2: E, igen, egyébként annyi az érdekessége, hogy, hogy akkor robbannak ezek a kis töltetek, hogyha a képernyőt, amit a szemeddel látsz, az vörösre vált. Mert ugye egy csomó játékban, amikor meghal a játékos, akkor ugye a, a vörös, mintha lefolyna a vére a képernyőteteiről, vagy ilyesmi. E, azt írja Palmer Merleki, hogy még egy olyan mechanizmust is szeretne ráfejleszteni, ami akkor is működésbe hozza ezt a töltetet, hogyha valaki megpróbálná leszedni a fejéről, vagy, vagy megsemmisítené magát a headsetet. De azt írja, hogy hát azért persze ebben uh, rengeteg olyan hiba lehetőség van, ami, ami azt eredményezhetné, hogy rosszkor sül el a, a tucz. Illetve hát, hogy még emiatt ő sem merte kipróbálni ezt a, ezt a dolgot nem is értem, hogy miért, úgyhogy egy, jelen pillanatban ez egyelőre csak az irodájában egy díszként ott van, hogy emlékeztesse mindenkit a, a, ját, a, a játékfejlesztés eddig még feltáratlan lehetőségeire.
1: <gül> Nagyszerű. Azért nekem eszembe jutottak róla egy olyan filmek, könyvek, mint a Battle Royale, meg azt hiszem, hogy a Squid Game-ben is az volt, próbáltam távol tartani magam, mert nem, nem voltam egy jó periódusban, amikor kijött, és úgy éreztem, hogy nem tenne jót, de úgy tudom, hogy abban is ilyen uh, vérreper, az életükre menő játékot kénytenek játszani a szereplők, tehát hogy ez egy ilyen, ilyen teljesen új um, perspektívát nyithat az ilyen, uh, ilyen történetekben. Ez volt az egyik, ami eszembe jutott róla, a másik pedig az, hogy uh, akkor ez a játék utolsó VR-ig.
0: <gül> Szép. Most, ahogy olvassuk, Szerintem a Sword Online-nak az első epizódját azt hiszem, hogy legalább fél megnéztem, amikor a gyerekek megnézték. Talán netflix fenn volt, vagy fenn van. A Squid Game-re gondolsz? Nem, a Sordart Online-ra. Ja, ja mert, hogy ez, van ez fenn
2: volt. Aha.
0: Igen, igen, igen. Um, hát annyira nem fogott meg, igen, tehát ez a Battle Royale csak, csak máshol, meg máshogy eddig még egyik se volt annyira jó, úgyhogy valahogy ez nem... Nem néztem aztán tovább. Azt a Battle Royale-ban is ott ilyen nyakörvek voltak, azt hiszem, amiket, amit hogyha leveszel, vagy hogyha nem úgy játszol, akkor robbantanak. Nem tudom, hogy a Battle Royale előtt csinálta valaki bármi ilyesmit, de biztos, nem tudom, Running man volt-e ilyen. A,
2: a menekülés New Yorkban című Kurt Russell ja. klasszikusban volt, oh. volt még ilyen nyakrobbantós nyakörv, vagy fejrobbantós nyakörv.
1: Viszont akkor a játékból az is kiderül, hogyha megvágod magad egy karddal, akkor a szólt árt.
0: Oké, tovább. Ezt most, a, ezt most igazából nem is nektek mondom, hanem a méltán népszerű zöld pályára mentem, a, és a méltán népszerű zöld pálya oldalá figyelmeztetett, hogy itt kukik vannak, és mondtam neki, hogy oké, okay, tovább. Te azt is mondhatnám, <gül> hogy oké, okay, tovább az útra való rovadba.
2: Nagyon szép.
1: Hát vagy az útra való rovat, vagy hogyha azt mondtátok, hogy lének a B-tervek, és akkor ez még az útrahang hang is lehetett volna. Nekem sok hangosan mennek a járművek.
2: Igen. E és a aknára hajtanak és felrobbannak az az útrabang, ami hogy Balázs hozzájárult a robot nevekhez. E de a lényeg az, hogy a brit hadsereg járműveiről van szó, amiket most épp alakítanak önvezetővé, és véletlenül ennek a dolognak van értelme. Ugye, hát ez az autós önvezető. Jobb vagy baloldalon?
0: <laughs> kiderül hát
2: le a Az nem derül ki a cikkből. de hát ugye igen, az önvezető autózásnak azért bizony, tehát sok helyen még, még kevés értelmét látja az ember, hát most így a legrossz, tehát hogy kiváltja a sofőrt, ami így oké, okay, és akkor mi van, nagyon elfoglalt üzletembernek kell lenni ahhoz, hogy valakinek ez jó jöjjön, de a nagyon elfogadt üzletembereknek már most van humán sofőrje, szóval az önvezető autó, az még, az még egy szerintem, hát legalább egy évtized, mire az úgy értelmezhető módon érni fog valamit. Én ezt e emelem. Igen, azért mondtam, hogy legalább, de, de igen. Egyébként Balázs, mennyi mennyit tippesz? 20-ast?
0: Mire? Most? Most hát... itt hirtelen típjáték a full önvezetésre, hogy alszom a kocsiban és vezet?
2: Aha, hát mondtad, hogy emeled a, 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 Igen. a tíz éves tétet. Hát az, hogy
0: alszom a kocsiban, mondjuk a hátsó ülésen, és elvezet engem bárhova, és ez mind legális, én még egy ötvenest is el tudnék képzelni, Aha. és még az is lehet, hogy alá lövem.
1: Én, hm. én megtippelhetem azt, hogy így előbb jön a világ vége, mint az önvezető autó.
2: Na tessék, na hát kétharmados Vagy többségben hát a... nem vagyunk túl derülátóak. <laughs>
1: Vagy, hogy azt mondom, hogy így a jelenlegi civilizációnk vége a teljes világ vége az így nem.
2: Hát majd meglátjuk, akkor erre térünk vissza legkorábban tíz év múlva. <gül> és <gül> és <gül> legkésőbb a világ végé. <gül> igen, igen, igen. Ott, igen.
1: Ottali. <gül>
2: Ez a, olyan, mint a 10.0 kilométer vagy három év garancia, amelyik előbbek következik, majd beszélünk róla. De most egyelőre akkor térünk vissza a brit hadsereg járműveihez, amiket a Ryan Metal Kanada fejleszt, uh, MRZR típusú, úgynevezett ultrakönnyű taktikai járművekről van szó. Uh, ez, ez abszolút uh, elsütő billentyű kompatibilis, mert külön megkérdeztem Zsukit, hogy hogy hívják ezeket a kis bagira emlékeztető izéket, ami, tehát ugye ez nem, nem egy Jeep, meg nem is terepjáró, azt jel, ez olyan mint egy ilyen nagyra nőtt kvad körülbelül, ami, vagy valami hasonló.
1: A, a nagyra nőtt kvad az a kvadállat?
2: Igen, igen, abszolút. És hát ugye az a poénja ezeknek a cuccoknak, hogy olyan, olyan önvezető rendszert akarnak ráfejleszteni, fejleszteni, ami, ami azt eredményezi majd, hogy egyrészt tényleg tudnak majd maguktól is közlekedni, de akár távirányítással is lehet majd vezetni őket, és hát azért lehet jó, mert akkor ezeket vissza tudják küldeni a katonák után pótlásér vagy, vagy sepesülteket kimentő módban mindezt úgy, hogy a sofőr, ö, sofőrt nem veszélyeztetik. Mondjuk ez leginkább az utánpótlásnál érvényes, a, a sebesült mentésnél ott igazából, ott azért már egy ember életről van szó. És egyébként 4-6 katonát tud elszállítani egy ilyen járgány, ami nem egészen egy tonna, 952 kg, de akár 680 kg hasznos terhet is elbír, és egy vagy két hordágyat is ö, lehet rá rögzíteni. Úgyhogy, hát az kíváncsi leszek, hogy ez mit fog tudni, ugye itt ebben az esetben azért az önvezetés az egy sokkal mm, talán kevésbé kötött önvezetés, mint hogyha egy városban közlekedő, közlekedési szabályokat betartó önvezetést kellene fejleszteni, itt nagyjából annyi a feladat, hogy ne menjenek neki a fának, meg ne essen bele az árkokba, és akkor ha már onnantól tud menni egyenesen, akkor nagyjából jók vagyunk. Kíváncsi leszek, hogy ez a való életben mennyire válik be, ugye pont zsuki állandó bölcsességére térünk vissza, aki ugye azt mondta, hogy katonáéknál a minél egyszerűbb, annál jobb, mert minél bonyolultabb valami, annál nagyobb valószínűség, hogy elromlik. Na hát erre kíváncsi leszek, mert azért egy ilyen önvezető technológia azért az nem az a fajék jellegű megoldás, úgyhogy érdekes lesz nézni, hogy majd hogyan csinálják ezt meg hülye biztosra is, meg, meg ilyen harcállóra
0: is. Én szeretném az első videót arról, amikor kiküldik a brit könnyű taktikai járművet, és a, nem tudom, Szíriában, Afganisztán, mit tudom, valahol az első kanyarban befordul balra kisívben, és neki megy szembe a valaminek. Véletlenül nem programozták át.
2: Igen. Hát illetve majd, amikor a, a helyi gyerekek egy telefonról megtörik az egészet, és majd kiíratják velük a
0: sivatagba, hogy hülye angolok, angol hülyék. Jó, de mondjuk nem csak háborúba lehet küldeni okos autókat. Ez Én biztos, nem... sőt. Lehetne, lehetne békébe is küldeni.
1: És lehetne, hogy segítsen az embereknek a dugók elherítésében, Erre gondolsz? Erre. Pont, képzeld, de jó, hogy erre gondoltam, mert pont ezt csináltak a, a múlt héten Nashville-ben a Vanderbilt Egyetem kutatói, oktatási intézményekkel és autógyártókkal együtt, és azért tettem be ezt a hírt, mert ugyan borzalmasan rossz a memóriám, de arra például tökre emlékszem, hogy valamelyik első adásban ö, beszéltünk ö, az autózás jövőjéről, és nekem akkor így megmaradt az, hogy Dávid mondta, hogy az egyik ilyen elképzelt jövő az, hogy az autóknál lesz egy ilyen nagy hive mind, ö, hogy így az összes autónak a rendszere egy, egy, egybe van kötve, és egy nagyon intelligens rendszer irányítja úgy a forgalmat, hogy ö, hogy, hogy ne legyenek dugók, illetve hogy minden optimálisan menjen, és akkor... Aminek, hát a, aminek
0: a nagyon basic verziója végül is a Vase, ahol látod a többi autót, csak még az, ezek annyira nem kommunikálnak egymással, hogy lassíts meg, meg gyorsíts meg ilyesmi, de, de nagyon ilyen kis, kis proto verziója akar ez már lenni.
1: Hát igen, de ott így végül is az emberekre van bízva a, a döntés, meg az irányítás, tehát az emberek csak kap, kapják az infokat, és aztán ők uh, döntenek az alapján, viszont a, nekem abból a ból azért le, hogy az ott így úgy, úgy is van, és úgy csinálja. És egyébként uh, ennél a kísérletnél is az, az volt az érdekes, uh, vagy hát számomra az, az infó jött belőle le, hogy az emberek hülyén vezetnek, de hogyha beküldenek közéjük egy autót, amit vesterséges intelligencia vezére, akkor még a hülyén vezető emberek is jobban vezetnek, nem ez most így ilyen nagyon sorkított volt, de hogy egy korábbi kísérletben, egy, egy zárt pályán, ugyanezek a kutatók már ezt tesztelték, hogyha 20 autó megy, ott közlekedik, és ebből a 20 autóból egyet irányít mesterséges intelligencia, akkor ez, ez az egy autó meg tudja változtatni az összes többi autóvezetőnek a, a viselkedését a jó irányba, és tud javítani a a megállási és elindulási dinamikán, ami gyakran vezet mindenféle ok nélkül kialakuló dugókhoz, mert ugye, ha valaki indokalatlanul fékez, vagy meg el, és utána felgyorsít, akkor ugye a levő is erre kényszerül, és az egész itt tovább gyűrűzik, és elvileg, ha egy, egy olyan mesterséges intelligenciával felszerelt autó van közöttük, aki ezt nem csinálja, akkor az elvileg az összes többi vezetőre is jó hatása van meg az egész közlekedésre, és akkor ezzel nyilván nem csak, hogy a, a, a dolgok nem alakulnak ki, de ezzel az üzemanyagfogyasztás is jobb, és, és akkor így a környezeti terhelés sem olyan vészes, Na és akkor most a múlt héten ezt tesztelték egy autópályán, méghozzá az a 24-es számú autópályának egy 6,5 kilométeres szakaszán, ahol az út mellé ezen a szakosz, szakaszon több száz ö, ultra kamerát is felszereltek, és ennek segítségével alkotnak ö, meg egy digitális modelt, amiben ö, elemezhetik a, a közlekedést. Mm, és hát a kísérletben ö, egy, egy héten keresztül a reggeli csúcsforgalomban rákültek száz ilyen autót az autópályára, ö, amelyeket ö, mesterséges intelligenciával szereltek el, ami, szereltek fel, ami elsőre kicsit viccesnek tűnik, hogy így úgy segítenek megszüntetni a dolgokat, hogy száz hogy autót ráküldenek még pluszba az autópályára. De hát nyilván ez a tudomány érdekében történik. Mm. És hát ez a múlt héten volt, és sajnos így eredményeket még nem közöltek gondolom, most még így elemzik a digitális modellt, de tök érdekes a, az egész projekt. Az is, hogy, hogy, hogy egy autó milyen hatással képes lenni a többire, meg az is, hogy mi lesz ebből élesben.
2: Azt hiszem, hogy talán a midbusters vizsgálták meg, hogy, hogy hogy van ez a ez a go forgalom dolog. Aha. És, és tök érdekes, hogy ez abszolút egy emberi hiba, vagy hát egy emberi tökéletlenség, egy körallakú pályára engedtek be nem tudom hány autót, ugyanolyan időközönként mondjuk, mondjuk mintam én, 5 másodpercenként metett be egy autó, és az volt a feladat, hogy stabil, fix sebességgel körözzenek. Ugye hát Elvileg egy modellben ez azt eredményezni, hogy ott lesz nem tudom 15 autó, mindegyik 30 km h órás sebességgel megy, tehát elvileg nem változik köztük a távolság. Gyakorlatban viszont ugye az emberek nem tudják ezt ennyire precízen betartani, és ezért folyamatosan ez az ilyen mozgásszerű hol besűrűsödtek az autók, hol elszakadtak egymástól, és egy idő után, Akár, akár ugyan próbálkoztak, valakinek mindenképpen le kellett lassítania, vagy meg is kellett állnia, mert elfogyott előle az út. Tehát ezt biztos, hogy a precíz AI és hasonló rendszerek sokkal pontosabban fogják tudni betartani.
0: Viszont még ami, ami nagyon érdekes adat volt, hogy a tesztben, amikor még nem engedték rá az autópályára, hanem mondom, olyasmi helyzet volt, mint amit a, a Dávid mesélt, ott egy ilyen AI rendszerrel felszerelt jármű, hogy az 20 másik autó viselkedését tudta befolyásolni pozitívan. Tehát bár mondod hogy ugye, hogy úgy ö, javítják a, a dugóhelyzetet, hogy további autókat raknak be, de hogyha ezek az autók igazából ilyen forgalomirányítóként tudnak működni, akkor, ö, akkor úgy tűnik, hogy egy ilyen 5%-os autó, autószám növekedéssel, de az is lehet, hogy ezeknek nem is autóknak kell lenni, hanem csak valamilyen eszköz, ami 20 autónként ott van, és egyszerűen segíti felbontani ezt a nagy tömeget kisebb részekre, és akkor ezeket a kisebb részeket valahogy kezeli, az, az már javíthat a forgalmon. Ami úgy tűnik, hogy sokkal, sokkal életszerűbb, hogy egy ilyen rendszert bevezessenek, mint az, hogy esetleg minden autót éjjel irányítson. Már sokkal nehezebb minden autót ellátni egy ilyen rendszerrel, meg azt a rendszert követni, mint mint mondjuk útszakaszonként figyelni arra, hogy legyen elegendő ilyen kis forgalomirányító izé. Addig is, amíg nem sikerül az összes autót AI-jal ellátni. Meg már ja, ja. maga egy külön probléma.
1: És akkor majd a forgalomirányító izéket törik fel a gonosz hackerek.
2: <gül> És akkor fusson mindenki, amerre lát.
1: De legalábbis olyan, olyan felületen, ami áramot termel, mint például egy angol városban, Fordban. Ugyanis ez a következő hírunk, aminek hát az volt a nagyon hangzatos címe, hogy futással lehet tölteni a mobilt a különleges útburkolaton. És ebből azt gondolná az ember, hogy így a saját maga tölti, de ez így, mint ahogy a cikkből kiderült, ez két külön dolog. Tehát, hogy ha mennek ezen a különleges burkolaton, akkor az áramot termel, és, és kiraktak padokat az út mellé, amiken vannak ezek a csatlakozók, amikből tudnak az emberek mobilt tölteni. Tehát igazából így akár másokat is megadományozhatsz árammal. Külön érdekessége ennek a, ennek a technológiának, hogy, hogy ez egy olyan burkolat, amit a Coldplay is használt a koncertjeiken, ami én itt teljesen voltam döbben, mert a dolgok, amikről lemaradtam, de itt a BBC cikkében linkelték a korábbi cikkjüket, és hát képzéltek el, hogy a Coldplay kitalátó, hogy ők nagyon környezetbarát módon akarnak turnézni, és akkor így végig gondoltak minden aspektust, nyilván nem ők egyedül, hanem szakemberek segítségével, hogy hol, hogyan lehet csökkenteni a környezeti terhelést, és ez volt az egyik ilyen elem. A másik uh, elem az, hogy minden hol...
0: egyáltalán nem turnéznának.
1: Hát <síthat> 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 Elvileg, hát, elvileg ezért nem turnéztak öt évig, vagy hát, hogy ez ez volt így a, így a, a szövegük, vagy tényleg nem turnéztak öt évig, és így fel is idézik itt egyébként a BBC cikkében, hogy az újságíró megkérdezte tőle, hogy, hogy hát, hogy hogyan tudná környezetbarát, ez még én nem 2016-17-ben, hogy hogyan tudná környezetbarátabbá tenni a a turnéikat, és akkor így azt, azt mondta rá az énekes, hogy hát így, amíg, amíg ezt nem tudják zöldebbé tenni, addig ők nem is fognak turnézni, de hogy így, most így konkrétan így ebben az interjúban, ami 2021-es, bevallotta, hogy Hát, hogy igazából a így csak valami nagyon cool dolgot akart mondani, csak aztán ebből így, így uh, ilyen headline-ok -ok lettek, és akkor eljött, hogy jó, hát ez így egyrészt így tartani kéne magát, mert hogy hogy ez így tényleg, tényleg fontos, és akkor ezzel foglalkozni kell. Na, és akkor így lett az, hogy a, hogy a téren, vagy hát, hogy ahol az emberek... Uh, állnak, a koncert alatt az ugyanígy ilyen, ilyen anyaggal van bevonva, és hát akkor ott poénkodott vele az énekes, és úgy, hogy ezért amikor a koncerten azt mondom a közönségnek, hogy ugráljatok, akkor ez tök komolyan gondolom, hogy ugráljatok, mert különben nem lesz világítás. És ennek kapcsán így ilyen, elkezdett nagyon érdekelni, hogy mennyi áramot termel egy ilyen uh, burkolat, de nem, nem voltak számszerűsített adatok, sem a Coldplay-es sem itt a Telfordi cíkben, és hát ez így tök, tök érdekes, hogy hát itt ebben a városban telefont lehet vele uh, és hát ez nem olyan, mint egy koncert áramfogyasztását kiszolgálni, bár ez is igaz, hogy... Itt így telefordon egyetlen egy utcámon borították be így a járda tehát ott valószínűleg nem mászkál, fut, gyalogol, ugrál annyi ember, mint egy Coldplay koncerten, de nagyon-nagyon érdekes ötlet. És azt mondják még, hogy ezzel a burkolett, ez így ö, puhább, mint a sima aszfalt, úgyhogy a térnek és a bokának is ö, sokkal jobbat tesz, mint az ember a sima aszfalton futna, tehát ez így inkább a, a földhöz hasonló. És, és hát itt a BBC cikében így beszéltek emberek, akik mentek ezen a burkolaton, vagy töltöttek telefont, és mind nagyon örültek, és hát ez egyébként egy ilyen nagyon felvilágosult város, itt a vezetőségének a fontos, hogy felhívják a figyelmet a környezetvédelemre, és a tiszta energiatermelés fontosságára, és meg azt is írják, hogy, a, hogy az év elején ö, náluk azt tesztelték, hogy hogyan lehet ö, az utcai lámpákra tenni ilyen miniatűr szélturbinákat, hogy aztán az termelje meg a világításhoz szükséges áramot. Berezők elég beszédes, hogy arról volt cikk, hogy ezt így tesztelik, aztán így tesznek az eredményeiről nem volt szó, ezt nem, nem tudni, hogy az mire vezetett.
0: Közben nézegettem. Telford városról bármiféle érdekességet. Ha jól látom, ez, több, ez egy több mint százezres város, viszonylag új a alapítású, úgyhogy azért elképzelhető, hogy ha egy megfelelően forgalmas utcára rakják, akkor mondjuk egy olyan utcára, ahol az összes Telfordi megfordul, akkor Többen járnak ott, mint egy Coldplay koncerten. Te
1: Telfordul. Hát a írják, hogy a Station vére re lakták, tehát gondolom, hogy egy állomáshoz vezető út végül, is valószínűleg ott sokan meszkálnak.
0: Szóval sok érdekes ember nem lakott, bocs, még ennyit had mondjak el Telfordról, a, a angol városok iránt érdeklődő hallgatók számára. Az egyik érdekes ember, aki még akár releváns is lehetne egy ilyen generátor utcához, William Ball, aki akkoriban elképzelhető, hogy Anglia a legnehezebb embere volt. Várjál, 40 stone, mindig elfelejtem, hogy mennyi egy stone, 15-12? Tehát 250 kiló fölött volt valamivel, tehát akkor még biztos nem volt. Most már ezzel szerintem sehova nem kerülne be 250 kilójával, de hogy... Akkor
2: se nagyon ismerve ő, az akkori ajtókat és egyéb nyílászárókat.
0: Ő elfordi volt és el tudom képzelni, hogy lehet, hogy aki nehezebb, az még több áramot tud termelni.
2: Nem tudok nem arra gondolni, hogy őt bizonyára billbolnak becézték. Egyébként én csak annyit akartam mondani, hogy Japán, azt hiszem, hogy Japánban volt, van ilyen pályaudvar, aminek hasonló a... Nem, nem, a pályaudvar az, az valamelyik országban van, és Japánban azt hiszem, hogy diszkó van, ahol ilyen a, a padló. Csak azzal nem a telefont lehet tölteni, hanem a diszkónak az áram lehet
0: csökkenteni.
1: Wow, Hát
0: nem is tudom, hajrá szigetkör, hogy ott, ott legyen legközelebb ilyen? De ez nagyon tetszik, hogy Telford ennyire újító típusú város, szélturbinák, meg, meg ilyen generáló padló vagy utca. Nagyon cool, igen. Hát úgy tűnik, hogy Telford, lehet, hogy Telford ihlette meg az ugandai tudományos világot, hogy ne elégedjenek meg a régi technológiákkal, szép lassan futunk az organikus rovadba. Szervnyomtatásos nyomtatásos díról lesz szó, mindenféle formában. Az első az egy, hát nem, nem follow mondanám, inkább hallgatói e-mailnek, Patraóta Lacitól sok szeretettel, külön küldi azt a hírt, hogy az afrikai űrtechnológiával fognak emberi szerveket 3D nyomtatni.
1: Nagyon, ezúton is nagyon köszönöm a Patraóta Lászlónak, hogy küldte nekem a hírt, és így tök, tökre megtisztelő, hogy amikor valaki szervnyomtatásról olvas, akkor én jutok az eszébe, úgyhogy ezúton is hálám.
0: Igen, hogyha majd megcsináltad azt, hogy amikor majd például agyakat is nyomtatsz, akkor az összes agyat úgy nyomtatod, hogy lesz rajta egy ilyen el, hogy amikor bizonyos dolgokra gondol az az ember, akkor rá te jutsz eszébe. <gül>
1: <gül> ja, és akkor a vízjel, és akkor, hogyha az agyat így meg kell javítani, akkor mehet a szerv vízbe.
0: Ó, igen, de, de maradjunk, maradjunk még Ugandában. A Quartz, az kúzé.com cikkét kaptuk Lászlótól, ami azt állítja, hogy nem máshol akar 3D nyomtatni szerveket Uganda, mint az űrben. Az első, az első része ennek a sztorinak, hogy november 7-én az ország, mármint Uganda első műholdját lőtték ki az űrbe. Ez a Pearl Africa Sat 1. Innen is shout out a Sat 1-nek. Ez egy másik Sat 1. És a, ezen az ű, új műholdon elsősorban ilyen meteorológiai kísérleteket fognak végezni mezőgazdasági monitoring kutatásokat, határbiztonsági adatszerzést és az ásvány, különböző ásványok feltárásában vagy feltérképezésében is fogják használni az adatokat, amiket erről a, vagy ezzel a műholddal fognak beszerezni, de a műhold biztosított, vagy hát a műholdon lévő mikro gravitációs környezetet arra is fogják használni, hogy, hogy 3D biológiai nyomtatással emberi szövetet nyomtassanak. Beleértve egy olyan kísérletet, egy olyan olyan munkát, hogy megnézzék, hogy a mikrogravitáció hogyan hat a petefészek működésére. A cikk szerint a, a műhold, ezt most nem teljesen értem, hogy most a műholdot elindították, de ez már elérte a nemzetközi űrállomást, és akkor ott csatlakozott ahhoz, tehát akkor most ez nem, nem egy külön működő mű volt, hanem, hanem ráment a, az ISS-re, és a, uh -huh. igen, tehát ezt, ezt most így nem tudom, hogy most akkor onnan majd még tovább indítják vagy nem, de nem is ez a lényeg. Tehát a lényeg az, hogy van ez a kis űreszköz, és a, ezen van egy BFF <gül> rövidítésű, <gül> nagyon cuki 3D bionyomtató, ez a biofabrication facility-nek a rövidítése ebben az esetben, és azt szeretnék, hogy a jelenleg több ezrével a Ugandában több ezer ember hal meg évente a szerv leállás következtében, és ha valakiben felmerülne a kérdés, hogy oké, okay, de miért nem lehet a Földön inkább szerveket nyomtatni, hát azért jobb a mikrogravitációban szervet nyomtatni, pont azért, hogy ne hason rá a gravitáció, és ne kelljen egyfajta ilyen kis állványzatot felépíteni a nyomtatási folyamat során. Hát hogy a saját súlya alatt ne omoljon össze a, a szerv. Miközben éppen nyomtatják, vagy amíg még nem szilárdult meg az az anyag, amiből nyomtatják, stb.
2: Na, nagyon kíváncsi vagyok, hogy Szkálinak mikor lesz BFF-je a vállalkozásához.
1: Hát most, hogy mondod, a, a, igen, egyébként rémlik, hogy azzal, azzal dobtad át Balázs, hogy hát az ugandaiak lenyúlták az ötletemet, de hozzá kell tenni, hogy én sem, semmit nem tettem az elmúlt években ehhez a Ugye ezért a projektért, úgyhogy nem csoda, hogy, hogy ők pörögnek, de most ezzel megint kaptam egy új lendületet, pláne a BFF-e, de egyébként is az egész projekt nagyon menőnek tűnik, úgyhogy majd ki, ki kell találnom, hogy az én, én módszerem az hogyan fog működni. Lehet hogy, lehet, hogy én nem fogom tudni felküldeni az űrbe, de majd még meglátom.
2: Na hát, kedves Elon Musk, hogyha hallgatsz minket valami roboton keresztül, akkor ugye nagy, még mindig nagyon várjuk, hogy csatlakozzál a Patreonunkhoz. Még gyorsan gyere, amíg még van pénzed a Twitter megvásárlása után, és akkor légy Ciszkálinak is intéz már egy... Egy BFF-et. Egy BFF-et, egy egy BFF akivel együtt felmehet a SpaceX egyik űrhajójára. Kezdem azt gondolom, hogy nem
0: is lenne jó, hogyha ilon csatlakozna mi nagyon jó fejpatreótáinkhoz. Mi van akkor, hogyha ugyanazt történne, mint a Twitterrel, és így elmenne egy csomó ember tőlünk, mert nem hogy hát be... vagy, vagy mi elmegyünk.
2: Hát várjál, azért, hogyha támogat, akkor azért csak nem mondja meg, hogy, hogy, csinál, hogy, hogy mit csináltunk az adásban.
0: Hát ne is menjünk ebbe bele.
2: De igen, igen, gondolni is szörnyűre, tehát hova tennénk azt a felmérhetetlen mennyiségű pénzt, csak a baj lenne Viszont,
1: bele. Viszont azon elgondolkodhatnánk, hogy így adjunk kék pipet a patriótáinknak. Ez Elon nélkül
2: 8 Jó, hát dollár. Ezen, ezen, Sőt, még, mi, ezen még Mi odaadjuk
0: 6 oda dollárért, na?
1: De egy már így is fizetnek nekünk.
0: Igen, szerintem a patriotainknak majd azt adjuk, hogy adunk egy plusz hírt itt a, a műsor végén csak nekik. És csak ja, igen, igen, tízelünk, mert nekik, nekik előbb jön már, a... na, ja, igen.
1: Hogy nekik előbb lesz karácsony. Így bizony. Jó, de a,
0: a többi kedves hallgatónak pedig azt tudjuk, igérni, hogy szervereinket és szerveinket karban tartjuk. Csak úgy, mint a, a következő cikkben egy szintén 3D nyomtatott szervet, amit nemhogy karban tartottak, de karra növesztettek.
2: És akkor légy szíves, Balázs, oszd meg a drága hallgatókkal, hogy milyen, milyen kommenttel dobtad ezt be nekünk.
0: Igen, próbáltam, próbáltam valamit a karorra. Hogy itt van a karorra, vagy nem tudom, meg megvan a karóra, tehát nem, nem jött igazából a karórára akartam bármit szóviccelni, úgyhogy itt is, hogyha valamelyik hallgató a kar és az orra egy jobb szóviccet tud, akkor azt küldje el. Én addig csak azt arról tudok beszámolni, hogy a ananova.news oldalon láttam, hogy egy Franciaországban egy nő a orra rák áldozata lett, és új orrot növesztettek neki a saját karján, ami úgy elsőre nagyon nehezen felfogható, hogy oké, okay, és akkor ezt így hogy. Ezt a Tuluzi Toulouse Egyetem, Toulouse Egyetemi Kórház, és a, egy Tuluzi Rákutatóintézet és a Claudius Regó intézet, több orvos csapata és plasztikai sebész csapata közös munkában végezték ezt el. Azt csinálták, hogy egy szintetikus ilyen or mintát, vagy or vázat elhelyeztek a karján, és utána, utána arra így rá, növeztették egy, hát most teljesen szóviccen kívül testre szabott bioanyagot, amiből aztán egy abszolút ilyen életszerű or keletkezett, amit ráadásul vaszkularizálni tudtak, tehát hogy érrendszer, érrendszer átszőtte pár, pár nap alatt. Tehát, ha jól látom, 10 napot töltött kórházban. A páciens, tehát ha jól, jól értem, akkor ez nem egy, nem egy ilyen őssejt, őssejtes megoldás, hanem szerintem a cikkben nem is írják le, hogy milyen, mi volt ez a bioanyag, csak annyit, hogy hát egy ilyen, ilyen önmagát magyarázó ö, magyarázat van, hogy a bioanyag az, az olyan anyag, ami vagy szintetikus, vagy élő, és amit orvosi célra lehet használni, hogy egy szerv vagy szövet pótlására beültessék. hát Oké, okay. köszönjük szépen. Minden esetre ez volt szelső alkalom, hogy egy ilyen uh, újonnan élő orrot le tudtak gyártani. Tehát még egyszer, a, az eredmény az az lett, hogy van egy olyan orr, vagy mű or, amit az erek beszőnek, és aztán hozzá tudják csatlakoztatni a páciens tényleges érrendszeréhez ott fönn az arcán.
2: Ez nagyon durva, nagyon érdekes kíváncsi vagyok, hogy ez majd hova fog még kifutni, hogy mi, mi, mit fognak tudni még így létrehozni.
1: Hát ja, de tényleg elképesztül.
2: Ugyanakkor nekem ebbe a hírben a, a legérdekesebb, leg érdekesebb, vagy a legmeglepőbb rész az maga a forrás volt, uh, ugyanis ez egy ananova.news című oldalról származik, amiről azonnal írtózatos uh, nosztalgiám lett, vagy amitől, mert eszembe jutott, hogy 2000-es évek elején volt egy Anna nova nevű hír, hírszolgáltató, ami, aminek az volt a speckója, hogy még egyszer mondom, 2004-ről beszélünk, egy, egy számítógéppen létrehozott bemondó nő olvasta fel a híreket. A, bedobtam a jegyzetbe a, a linket, ahol még a, az ő kép arcát is meg lehet csodálni. Egy, ha jól értem, akkor 2000-ben indultak, és 2004-ig tartott az ő karrierje. Egyébként nem, nem csináltak vele rossz bizniszt, mert uh, 2000-ben az Orange uh, mobil szolgáltató 95 millió fontért felvásárolta az Ananovát, és aztán beolvasztott, beolvasztott a saját uh, híroldalába, és egyébként ez a híroldal 2009-ig működött. Úgyhogy itt most gyorsan utána néztem, és ez az ananova.news, ez egy uh, horvát weboldal, vagy médiacég, úgyhogy ez már ugye nem az, de, de akkor ez szépen tematikusan illeszkedik az internet archívos kezdéshez.
1: Nincsod <gül> keretes szerkezet. Én ehhez a hírhez még annyit szeretnék hozzátenni, hogy akkor ez a páciens konkrétan ő egy orgazda volt. <gül>
0: <gül> de legalábbis az lett.
1: Hát jó. Ja, ő volt a gazdatest.
0: Picit igen. Tőt, gyanakvással tölt el, hogy amikor rákeresek erre a sztorira, akkor nagyon kevés a komoly oldal nem is nagyon találtam így hirtelen, de, de lehet, hogy, lehet, hogy jobban kellett volna keresnem.
1: Hogy lehet, komoly hogy ez nem is ez egy komoly
0: megjelente, de lehet, hogy ez csak azért van, mert nem franciául keresek.
1: Lehet, hogy ez nem is egy véresen komoly cikk, mint a következő?
0: Igen, nagyon szép. Remélem, hogy az orrunknál fogva vezetnek minket. <gül> <gül> Bocsánat, visszaengedlek a csodálatos átvezetéshez.
2: Fantasztikus,
0: fantasztikus.
2: Egyébként ez pedig a, az önvezető katonai járművekhez csatlakozhatna tulajdonképpen, a, ugyanis a Popular Science-en számoltak be róla, hogy az amerikai hadsereg ö, drónokkal szállítaná a vért a harctéren. Ezt a Project Crimson fedő nevű során próbálták ki. Ami, ami idén szeptembertől novemberig zajlott, illetve ez egy nagyobb hadgyakorlat volt, a Project Conver Convergence,
0: és ennek volt egy része a Project Crimson. És gondolom úgy szállítanák, hogy a, az ellenségtől elfelé szállítanák, és a saját katonáknak meg oda.
2: Igen, igen, és, és a, a drónok azért le is szállnak, nem csak úgy permetezővel, mint az erdőtíz itt így a cuccot, úgyhogy tehát, hogy az is, is lehetne,
0: mint, a, mint, az, mint az ilyen uh, levegőben, amikor megtöltik a repülőgépeket. <gül> Igen. <Lejön> a cső, <gül> csatlakozol becsatlakozol egy ilyen jackben, vagy a katét, vagy az kanülben, és akkor és akkor
2: a drón meg ott lebek fölötted, amíg ki nem csorog belőle az összes nafta. Egyébként a, először 2015-ben tesztelték ezt a technológiát, hogy drónokkal vért szállítsanak, és akkor sikeresek voltak. Azt írja róla a Popular Science, hogy maga a vér, vér az egy ilyen nagyon ö, okos, vagy, vagy egy olyan dolog, aminek így van értelme, mert kis mennyiség is elég belőle, hogy ö, potenciálisan életmentő lehessen. Ö, és a drónok pedig pont tök jól tudják szállítani ezeket a kis vércsomagokat. 2021-ben a brit tengerészgyalogság is kipróbált ezt a technológiát, ők akkor ráadásul egy drón rajt használtak, és akkor több különféle drónnal próbálkoztak, volt ami vércállított, volt ami utánpótlás, lőszert, meg ilyeneket. És hát ugye még az is a nagy előnye a drónoknak, hogy nem kell hozzá leszállópálya, vagy ilyen katapult rendszer, mint az anyahajókon a repülők mm, felszállásához. Egyébként 74 mérföld per órás sebességgel tud repülni egy FVR-90-es típusú drón, és hát 10 fontnyi ö, rakomány tud elszállítani, ami mennyi, mennyi és 7,5-8, valami ilyesmi. 10 jó. font? Az 4,5. Ja, csak 4,5. Ja, jó, jó, igen, igen, igen. Úgyhogy ezek a szép nagy előnyei, és és ami még csodálatos, hogy tartozik hozzá egy okos telefonos applikáció, a Battlefield Assisted Trauma Distributed Observation Kit, vagy BetDoc. Sajnos K betű van a végén, úgyhogy nem egészen batman de de majdnem, ami különféle szenzorok, a beteg vagy hát a páciensek helyzett szenzorok adatait tudja összegyűjteni, leszkennelni és akár készülékenként 25 páciens adatait vagy információját képes tárolni, ami meg azért nagyon fontos, mert a, az ilyen felcserek, akik ellátják a sebesülteket, azoknak nem kell hosszasan magyarázni, amikor megjön a helikopter vagy az önvezető autó, ami elviszi a sebesülteket a kórházba, akkor, akkor nem, nem lesz nagy kavarodás, hogy most akkor kinek mi a baja, hanem minden info ott lesz digitálisan, Sőt, azonnal még mielőtt akár a helyszínre érne a, a szállító jármű, és akkor így, amikor megérkeznek a tábori kórházba, akkor már pontosan elő, fel lehet készülni az érkezésükre, hogy kit hogyan kell ellátni. Egyébként azt gondolom, hogy ezt a rendszert nem csak a katonák fogják tudni használni, hanem például
0: a természeti katasztrófáknál a mentő alakulatok is jó hasznát tudják majd venni. Örülök, hogy drónnal viszik a vért. Lehetne drónnal vinni a vért nem csak katonáknak hanem például civileknek, De Igen.
2: Ja. Igen, hát ez erre mondtam, hogy majd a ilyen mentő alakulatok is igen, igen. használt vehetik.
1: Én már csak annyit tudok hozzátenni, hogy ezek ilyen húsba vágó kérdések.
0: <gül> ja. És hogyha oda megy a drón, aztán kiderül, hogy a harztéren nincs is katona, hanem csak önvezető autók.
1: <gül> hát akkor visz nekik olajat, vagy ami <gül> mi, mi kellhet nekik.
0: Gépzsír. És igen, hát
2: ha már így a zsírnál meg a húsba vágó kérdéseknél tartunk, akkor ugorjunk is tova. Ugye beszéltünk itt már korábban mindenféle laborban növesztett élelmiszerekről, ugye arról, hogy először azt hiszem a húst sikerült reprodukálni ilyen formában, aztán a csirkehúst, és akkor a szilikonvádi rovatba, lehet, lehet hogy a szilikonvádi rovatba volt már a laborban növesztett csirke is, meg a hal.
0: Hát laborban növesztett disznó biztos, nem? de hát igen.
2: Az, igen, valószínűtlen. De hogy ugye ezek eddig csak ilyen kísérleti adjatok még pénzt kutatások voltak, most viszont már ott tartunk, hogy az Egyesült Államokban engedélyezték a laborban növesztett hústermékek kereskedelmi for, for, forgalmazását, illetve hát mondjuk úgy, hogy egy akadály elhárult ezelől. A most egyelőre egy Upside Foods nevű cég hústermékeiről van szó, ők csirke csirkékből nyernek ki mm, sejt, mm, állományokat, és ezekből növeztik az ő elmondásuk szerint a, a sima hentesnél kapható csirkehússal teljesen analóg húst, és ez az, amit most már az amerikai élelmiszer és gyógyszerfelügyelet az FDA engedélyezett forgalmazásra, de azért nem eszik ezt olyan forrón, mert egyelőre még az Amerikai Mezőgazdasági Minisztériumnak, a USDA-nek is rá kell majd bólintania erre, a, erre az engedélyeztetésre.
0: Ami gondolom azért lesz egy picit neccesebb, mert ott aztán sokkal erősebben beindulhatnak a mindenféle húslobbik. Valószínűleg. feltételezem, de... hogy, hogy az FDA-nél lehet, hogy kisebb szava van mondjuk a szarvasmarha tenyésztőknek, vagy a vagy a
2: big chickennek, big chickennek, chicken igen.
0: Míg a mezőgazdasági minisztériumnál pedig azért valószínű, hogy hogy több van. Gondolom, hát ez is, hogy most ez, ez az Upside Foods, ez, körül, ez ez régebben Memphis Meats volt, mert nem tudom, hogy Amerikában mennyire erős ez a mozgalom, hogy, na de ami nem hús, akkor azt nem lehet húsnak hívni, de akkor ez mégis csak inkább olyan, mint a hús, akkor ezt lehet a -e húsnak hívni. Lásd, ugye a tej tej versus növényi italok, tehát az sem, EU-ban biztos nem lehet tejnek hívni, nem lehet a meg rizs tej meg rizstej, meg ilyenek, az nincsen, hanem már csak növényi ital van.
2: Ez egy érdekes kérdés, mert ugye a, a, a növényi ital, az, az tényszerűen nem ugyanabból az anyagból van, mint a tej. Igen. Tehát ott, ott még értem is ezt a distinkciót, de itt, ha itt a molekulák szintjén nézzük, akkor ugyanazokat a fehérje molekulákat fogjuk látni a laborban is, meg a csirkében is. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, nagyon kíváncsi vagyok tényleg, hogy mi lesz ennek a, a sorsa. Mindazonáltal én tökre örülök ennek a hírnek, mert, mert tök fontos a szerintem. A csirkék nevében. Hát egy, a csirkék, csirkék meg úgy általában a bolygó nevében is tök fontos, mert ö... a bolygó nevében nem tudjuk, hogy fontos. -e. Oh, oh, oh. A bolygó neve fontos, maradjunk ennyiben, és szerintem ez, ez egy olyan minimum, amiben mindannyian egyetértetünk. Ugye azt tudjuk, hogy a hústermelés hogy, hát az, az egy nagyon fenntartatlan gyakorlat. Uh, hát az a erő. hústermelés,
0: ahogy, ahogy ez most. Ahogy, ah, ahogy most megy, csináljuk, meg amenre most igen.
2: tart. Igen, tehát egyrészt ugye nagyon meredeken emelkedik a fogyasztás, és emellett meg a, a hús. Hasznosítású állatok tenyésztése is nagyon. terület, energia és vízigényes. Ugye itt vannak mindenféle számok, hogy egy kiló marhahúshoz, nem tudom, hány száz liter víz kell, meg mekkora a termőterület, meg, stb. Ami, ami aggasztóbb, ugye hát pont most beszéltünk az adás elején a 8 milliárd emberről. 2050-re a mostani szint, mostani termelés, élelmiszertermelés mennyiségnél 50%-kal többet kellene termelni, úgyhogy a mezőgazdasági művelésre alkalmas területek 85%-et már most is kihasználjuk, a maradék 15-öt meg nem, 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 nem éri, vagy nem gazdaságos, vagy fizikailag lehetetlen kihasználni, mert mondjuk olyan messze van mindentől. És akkor oda lehet mellé még rakni olyan számokat, hogy klímakutatók azt mondják, hogy a, ha... A, bolyga, a föld teljes marhahús fogyasztásának a 20%-át valami mással kiválthatnánk, akkor, akkor meg lehetne állítani az elsivatagosodást meg az erdők pusztulását. Meg, meg azt is nagyon fontos ilyenkor elmondani, hogy, hogy iszonyatos mennyiségű élelmiszert pazarol az emberiség, Eltér, vagy el, megoszlanak a számok, de hogy a, a meg, az összes megtermelt élelmiszer negyede harmada legalább a kukába kerül, ami egy iszonyatosan szomorú dolog, és hogyha igazából, hogy már hogyha ezt el tudnánk kérni, hogy ez a, ez a, ez a szám ez, ez nullára csökkenjen, vagy legalábbis nagyon erősen konvergáljon a nullához, akkor már már meg lehetne igazából oldani ezt a problémát. De, de amíg ez, megtört, nyilván ez úgysem fog megtörténni, és akkor viszont meg jobban járunk, hogyha, hogyha sikerülne például azt megoldani, hogy, hogy tényleg állatok a bajgatása nélkül lehessen húst fogyasztani, az szerintem ez egy tök jó dolog lenne.
1: Uh -huh. Ja, ez, ez nagyon szuper kezdeményezés, engem, engem egyre inkább furd a lelki mert amikor állatokat eszem, úgyhogy én nagyon szívesen ennék laborban növesztett hús, és egyébként, amikor meg itt a nevekről, meg növényi italokról, meg ilyesmikről volt szó, akkor azon kezdtem elgondolkodni, hogy mi, mi lehetne a, ö, mert mint hogy, hogy fogják hívni a laborban növesztett húst, hogyha azt nem lehet húsnak hívni. Nincs javaslatom, csak így, csak érdeke, nyelvészetileg érdekes kérdés. Na, hát
2: akkor a, a méltán népszerű bolygó
0: neve
1: <gül>
0: kis
2: mókusait meg lehetne erről kérdezni.
0: Én kicsit, kicsit attól tartok, hogy vannak ezek a friss föl, meg farm föl. Hát, hogyha magamat a friss föl, meg a farm föl szövegíróinak, vagy nem, nem tudom, tehát azoknak az embereknek a helyébe, vagy fejébe próbálom képzelni magam, akik kitalálták ezeket a szavakat a, a műtej
2: akkor
0: az első gondolatom az az lenne, hogy dús. Ne... annyira undarító, hogy...
2: Én, én, mondok, én, én mondok egy jobbat, nekem az jutott eszembe, hogy a szalámi helyett, hogy célhámi.
1: Ez nagyon jó. Nekem csak az, hogy húsdüledéke ideen húsznak rombára. Hús hajába Ja, Istenem. Ez Balázs, ez még miattadó volt. Ez a telelkedő szárad. Oké.
0: Okay. Um... Szóval, még közepes lelkismeret érzek, amikor állatkákat eszem, de nem szeretnék róla teljesen lemondani, viszont azt el tudom képzelni, hogy ha minél inkább, minél szélesebb körben vezetnének be kötelező állatjóléti intézkedéseket, akkor nagyon drága lenne állatot tartani, és egyre szűkülhetne a lehetőség az intenzív állat állattartásra, és most ez nagyon ilyen fehér emberesen meg hangzik, mert nem azt akarom, hogy na, akkor csak a gazdagok ehessenek húst, hanem pont az ilyen laborban növesztett húsban lehetne a megoldás, tehát hogyha ha azokon a területeken, ahol, ahol nagy lenne a húsfogyasztás, de mondjuk nem tudják, nem, nem is azt mondom, hogy nem tudják megfizetni, tehát pont az lenne a cél, hogy ez egy különleges dolog legyen, mint ahogy ma a organikus, meg kézműves, meg akármi minden egyéb termék, tehát lehet azt mondani, hogy ez egy, ez egy ritkaság, hogy állatból származó, rendes élőállatból származó hús, de az az állat az jól volt tartva, vagy faluhelyen, vagy legelészet, stb. Nem kapott antibiotikumot, de abból kevesebb van. És amiből viszont van sok, meg tömegtermelésben hozzák létre, és mindenki számára minden nap elérhető, az pedig, a laborban növesztett, és egyébként igen, mondjuk fehérje összetételében, meg tápanyag összetételében, meg mindenben. Az eredetivel megegyező csak a, a, a növesztési módszerben nem egyezik meg. Hát, ilyen ilyen állhús, vagy új hús, vagy nem tudom mi. Szóval az, az, az biztos jó lenne, és, és még akár megoldhatónak is tűnik előbb, mint az önvezető autó.
1: Hát meg valószínűleg nagyobb problémát is old meg, mint az önvezető autó.
0: Igen. Igen, viszont Visszatérünk szerintem ugyanarra a nehézségre, ami a harctéri bonyolításnál, vagy pedig akár a önvezetőautó Józsi a sofőr sofőrnél is mondhatnánk, hogy most amíg Argentinában ott van a legelészhet a pampán a marha, vagy amíg ki lehet vágni az őserdőt, és lehet oda hajtani a, szintén a, a marhát, addig ők nem fognak azzal foglalkozni, hogy Európában, vagy Észak-Amerikában mit ügyeskedik egy-két startup. Nekik tök, nekik tök oké, okay, hogy itt most mi megtermeljük a marhát, meg amíg a ketreces csirkét lehet nevelni olcsón, addig nem fognak azzal foglalkozni, hogy jaj, de szegény csirke mi van vele. Szóval még, még nem látom. Lehet, hogy ez is most azt mondja itt a, az egyik jó ember, akit megszólaltatnak a cikkben, hogy hogy ez lesz az a nap, hát nyilván egy kockázati tőke befektető, feltételezem, hogy van nekik pár milliárdjuk ebben a, az upside foodsban de hogy azt van mondja, hogy kockázati ez
1: tőke. lesz...
0: <gül> kockázati tőke. hús. A... Szóval azt mondja, hogy majd ez lesz az a nap, amikor ez, tehát ezt az FDA jóváhagyó napja, erre majd úgy fogunk visszanézni, mint a mint a mérföldkő, amikor a, a élelmiszerellátás valójában elkezdett megváltozni. Hát nem tudom. Hát nem jövőre fogunk még visszanézni erre a napra, amikor ez a nagy változás történt, de nagyon kíváncsi leszek, hogy megint csak majd a száz év múlva elkövetkezendő, vagy 2100-ban elkövetkezendő adásunkban majd visszanézünk erre is, hogy tényleg ez volt-e az a nap, meg az a mérföldkő, amikor minden megváltozott. Um, ja, hát kóstoljunk majd ilyet egyszer.
1: Ja, mindenképpen.
0: Mint a rovarok Ez nem a Beyond Ez hát, nem a Beyond Meat, ez nem a Beyond meat. Nem. készült valami. <gül> ja. Nem.
1: Nem. Hát is bármilyen ö, ilyen újítást újongva fogunk fogadni.
2: <gül> mint, a kis, mint, a, mint a kis rovarok és bogarak.
1: Ja, igen. Ha, ha már nektek nincs több, amit hozzá tennétek, akkor elmesélem itt az utolsó hírnek, ezt a nagyon cuki történetet, miszerint rovarok tapizására fejlesztettek miniatűr robotújakat. Ezt így írta meg a Bitport, és annyira imádtam, hogy mindenképpen el akartam mesélni nektek. Hát, ha nem láttátok. Ez egy, ez egy japán ö, projekt, és ö, a Ritsumeikan Egyetem kutatói alkották meg ezt a szerkezetet, amit ö, hát igazából nem csak rovarok, Tapizására fejlesztette ki, hanem az volt a cél, hogy egy ö, olyan eszköz készítsenek, amit a, a környezet apró elemeinek fizikai vizsgálatánál használhatnak, úgyhogy nagyon óvatosan mozogjon, és ne, nehogy megsértse azt a nagyon pici tárgyat, amit vizsgál, és ez egy, ö, ez egy ilyen markolószerű dolog. Uh, icipici ujjakból áll, az egy új, az 3 mm széles és 1 cm hosszú, tehát így uh, végül is, majdnem olyan, mint hogyha ugye a pók lábakból csináltak volna, mint a, mint abban a néhány hírrel, vagy néhány adással ezelőtti hírben, és uh, hát ebben elvileg ilyen rugalmas, folyékony fémből készült érzékelők vannak, illetve Parányi pneumatikus, hát Léggömbizomnak írták itt a Bitport cikkében, ami nagyon érdekesen hangzik, és uh, azt hiszem, hogy Dávid szokott zenekar neveket vizionálni az ilyenekből. Én azért elmennék egy jó parányi pneumatikus Léggömbizom koncertre. Szóval, hogy ez a két utca együtt azt teszi lehetővé, hogy, uh, hogy annyira finom mozdulatokat lehessen végezni. Ezzel a tárgyal, amelyek még egy apró rovarban sem okoznak sérülést, és az irányításához egy robotkesztyűt használnak. Ennek a mozgását uh, utánozzák le a pici mikroújak így lehet irányítani, és uh, a, a vizsgálat során egy, uh, egy gömb ászkának a lábait és a lábainak, és a törzsének a reakció erejét mérték. Ezt a, ezt a Bitportban pillabogárnak fordították, de hogy rákerestem, ez pillbag volt, és a, hogyha ászka rákeresett rák. pillbagra, igen, akkor ilyen gömbeszka jön ki. És e, már... ami,
0: ami nem rovar, ezt azért szerettem volna ja. elmondani, hogy mielőtt, mielőtt az ászka, rák kedvelők és a rovarkedvelők elárasztanak minket e-mailekkel, hogy amúgy nem is csak a Bitport fognám ezt, vagy, vagy nyomnám ezt az egészet, hogy itt keverik a különböző ízelt lábúakat, tehát az eredeti képen is, amit feltételezem, hogy a Egyetem adott, ott is az van, hogy oda van írva, hogy itt az ászkarák, majd utána alá van írva, hogy a biztonságos rovar interakciót tesz lehetővé, szóval itt azért a japánoknak <gül> ja. is azért összekéne szedniük magukat, és viszont szerencsére, hát... Ha ez nem lenne, akkor nem jutottam volna el a szárazföldi ászkarákok Wikipédia oldalra, ahol a következő gyönyörű mondattal találkoztam, és ezt megosztom veletek. Mert ez talán, talán a hír legjobb mondata, de az is lehet, hogy az epizódunk legjobb mondata. No. A Magyarország szárazföldi ászka bekezdésnél szerepel az a mondat, hogy a hazai ászkarák kutatás több mint 150 éves múltra tekinthet vissza, ám ezen időszak alatt évtizedes periódusok is elteltek értékelhető eredmények nélkül.
1: De dolgoztak rajta.
2: Ez, ez a legepikebb, adjatok még kutatási pénzt. Azért azt még én megemlíteném egyrészt innen a wikipédiáról, hogy az áskarákok közönséges neve pincebogár, vagy régiesen evetkerák. <gül>
0: oh, 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 oh. oh.
2: és, és nem tudok nem arra gondolni, hogy a szilikonvádiban fejlesztették volna ezt a cucat, akkor ott biztos, hogy páskarákokkal csinálták volna.
1: <gül> <gül> Igenis, a, a, az adjatok pénzt a kutatásra, felhívásnak ö, szinte ide, ide is jó jelmondata lehetne a vívő
0: <gül> Fenyegetően hangzik.
1: Ja, igen, igen. És akkor azt nem tudom, hogy elmondtam-e még a végén, hogy, hogy ez így mind nagyon cukin hangzik, meg a képen így cukin néz ki, de hogy, hogy valószínűleg ő magában csak azért, hogy, hogy ízelt lábúakat taperoljanak. Így, így most jól mondtam, ugye? Ö, szóval, hogy nem csak ezért fejlesztették, hanem ez elvileg az orvoslásban is jól jöhet, ahol szintén nem ért, hogyha ilyen nagyon pici dolgokat meg tudnak fogni, nagyon óvatosan és nagyon pontosan.
2: Igen, egyébként azt akartam még mondani az előbb, hogy szerintem a japán kutatóknak kinéz egy akkora ignóbel, mint az olajtó, illetve nem tudok nem arra gondolni, hogy nézem ezt az ábrát itt a hátán fekő ászkarákról, hogy volt, szerintem van, van ott egy kutató, aki, akinek van egy ilyen házi kedvencként tartott ilyen kis állatkája, és nagyon szerette volna így cirogatni a hasát. Mert ez pontosan oly olyan, mint hogyha ez
0: történne éppen ezen az ábrán.
1: Olyan, vagy mint hogyha meg akarta volna csiklandozni a hónajait. Igen, igen.
0: Hát szerintem a mindenki nevében mondhatom, hogy támogatunk több ilyen kutatást, ami ö, már csak azért is, mert egyelőre nem tudok róla, hogy kis között lennének áskarákok de nehéz lenne elképzelni, hogy nem. Tehát ami gyakoriak a háztartásokban, innen is üdvözöljük a ászkarákokat és ászkarák kedvelőket.
1: Köszönjük hogy itt vagytok velünk.
0: Ti vagytok az áskák? Na, akkor a, nem is azt akarom mondani, hogy hagyományos epizód, de hogy a non-patreonos epizód az, az eddig, elköszönés után pedig még egy pici hírrel folytatjuk a drága patreótáknak a drága többi hallgatótól pedig nagyon szépen naktól, Tól elköszönünk, de nekik nagyon szépen köszönjük a hallgatást, meg a mindenféle visszajelzéseket, akár e-mailben a bármi kerülhet a kukacelékukackaszt.hu e-mail címen várjuk szeretettel ezeket. Akár javítást, akár észrevételt, akár hírt lehet ide küldeni. Vagy Meg
1: szóvicceket, küldjétek szóvicceket.
0: Szóvicceket is lehet küldeni. Hát valaki még a Fireside oldalon is kommentelt, nem tudom, hogy hallgatónak tekinthető-e, minden esetre Karina jelezte nekünk. Igazából szerintem nem is feltétlenül egy konkrét epizódhoz volt ez észrevétel, de... Karina, onnan azt mondta, hogy azt vettem észre, hogy sok srác jobban szereti a rendes lányokat. Ó. Oh. 24 éves vagyok, Karina Csehországból, tudok angolul is. Egyébként itt találod a profilomat, és küldött linket, amit nem néztünk meg, majd majd egyszer eljutunk oda is, hogy megnézzük ezt.
1: Ja, de igen, igen, Karinenek is köszönjük a hallgatást.
0: Igen,
2: az összes, összes robot hallgatónkat is üdvözöljük. Így van.
0: Jó, úgyhogy további minden szépet, jót nektek jelentkezünk majd egyszer csak. Szerbusztok!
1: Sziasztok!
0: Hello!